0: ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ദിവേചനം പങ്കിടുവാൻ കർത്താവു നൽകിയ അവസരത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കഥാവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലിട്രോട്ട് ചർച്ചിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് പ്രൊഫസർ ജയ്ക്കെ എബ്രഹാം വിജയകരമായ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിന് രഹസ്യങ്ങൾ എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മളായിരിക്കുമ്പോൾ വിജയകരമായ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന അഞ്ച് രഹസ്യങ്ങൾ അഥവാ അഞ്ച് മർമ്മങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മളായിരിക്കുമ്പോൾ വിജയകരമായ ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം വിജയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഭൗതികമണ്ഡലത്തിലുള്ള വിജയത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ആത്മമണ്ഡലത്തിലെ വിജയത്തെക്കുറിച്ചുകൂടിയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആത്മീയ ജീവിതവും ഭൗതിക ജീവിതവും തമ്മിലുള്ള വേർതിരിവെ എനിക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച് വീണ്ടും ഞെൻ പ്രാപിച്ച ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിക്ക് ഭൗതിക ജീവിതം ആത്മീയ ജീവിതം എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ജീവിതമില്ല ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും ഭൗതിക ജീവിതവും ആത്മീയ ജീവിതവും ഒന്നായിരിക്കണം വീണ്ടും ഞാനും പ്രാപിച്ച വിശ്വാസികളിപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജയകരമായ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം ദൈവരാജ്യത്തിനൊത്തോണ്മുള്ള ജീവിതമാണ് ജയകരമായ ക്രിസ്ത്യജീവിതം ക്രിസ്തുവിന്റെ ആധിപത്യത്തിന്റെ വർദ്ധനയ്ക്കും സമാധാനത്തിനും അവസാനം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ ആവശ്യമാണ് ചില മർമ്മങ്ങൾ അഥവാ രഹസ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് വിജയകരമായി ജീവിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ഈ ഭൂമിയിലെ രാജ്യങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ജയത്തിനും അഭിവൃദ്ധിക്കും ചില രഹസ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ജയത്തിനും വിജയകരമായ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിനും ചില രഹസ്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ സമയപരിമിതി മൂലം അവയെല്ലാം ഇവിടെ വിഭജിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല ദൈവരാജ്യം എന്നത് തന്നെ ഒരു മാർമ്മമാണല്ലോ ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചില വെളിപ്പാടുകൾ ലഭ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വിജയകരമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചും നമുക്ക് ചില രഹസ്യങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് അവയിൽ ചെറുത് നമുക്ക് ചുരുങ്ങിയ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കാം നമ്മൾ ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തോടെ നമ്മുടെ ഈ ചർച്ച ആരംഭിക്കാം അനേകം കഴിവുകളും കുറവുകളും സാധ്യതകളും പരിമിതികളുമുള്ള മനുഷ്യരാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ ഓടുവാൻ കഴിയുമെന്നാൽ പറക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ നീന്തുവാനും വാഴത്തിലേക്ക് മുങ്ങുവാനും കഴിയുമെന്നാൽ മത്സ്യങ്ങളെപ്പോലെ ജലത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല പാചകം ചെയ്ത ആഹാരമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഏറെ യോജ്യം മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും കഴിക്കുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് കഴിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല നമുക്ക് വളരെയധികം കഴിവുകളുണ്ട് ബുദ്ധിവൈഭവമുണ്ട് എന്നതിനാൽ നമ്മൾക്ക് അനേകം പരിമിതികളുമുണ്ട് നമ്മളുടെ സങ്കല്പത്തിൽ കാണുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ ഒരിക്കലും കഴിയുന്നില്ല ആത്മീയ തലത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ഖേദകരമായ പരിമിതിയുണ്ട് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും മലിനപ്പെട്ടവരാണ് ഇതാണ് മനുഷ്യരുടെ ആത്മീയ അവസ്ഥ സമ്പൂർണ്ണ മലിനത അഥവാ ടോട്ടൽ ഡിപ്രേവിറ്റി എന്നത് ജോൺ കാൽവിൻ എന്ന ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ സിദ്ധാന്തമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തത്തിലെ അഞ്ചു പ്രമാണങ്ങളിലെ ആദ്യത്തെ ഒന്നാണ് സമ്പൂർണ്ണ മലിനത അഥവാ ടോട്ടൽ ഡിപ്രേവിറ്റി എന്നത് കാൽവിൽ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളെയും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുകയോ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം എന്നാൽ സമ്പൂർണ്ണ മലിനീകരണം എന്നത് പാപത്തിന് ശേഷമുള്ള മനുഷ്യരുടെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ആദമുഹാവയും ഏതെങ്കിലും തോട്ടത്തിൽ സ്വതന്ത്രർ ആയിരുന്നു എങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾക്കും കർത്തൃത്വത്തിനും വിധേയർ ആയിരുന്നു തോട്ടത്തിനും നടുവിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നരുത് എന്ന് ദൈവം അവരോട് കൽപ്പിച്ചു എന്നാൽ പിശാജ് അവരെ വഞ്ചിച്ചു അവർ അതിൻ്റെ ഫലം തിന്നു അങ്ങനെ അവർ ദൈവത്തോട് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ കർത്തൃത്വത്തിന് വെളിയിൽ പോയി അവർ പിശാജിൻ്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു അങ്ങനെ അവർ പിശാജിൻ്റെ കർത്തൃത്വത്തിന് കീഴിലായി നമ്മൾ ആരുടെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്നുവോ അവൻ നമ്മളുടെ യജമാനനാകും നമ്മൾ ആരെ ആരാധിക്കുന്നുവോ അവൻ നമ്മളുടെ ദൈവമാകും ഇവിടെ ആദ്യ മനുഷ്യർ പിശാജിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചതിനാൽ പിശാജ് അവരുടെ യജമാനനായി മാറി അങ്ങനെ പാപവും അതിൻ്റെ ഫലമായി ശാപവും രോഗങ്ങളും വിഗ്രഹാരാധനയും അധാർമികതയും മനുഷ്യരുടയിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്നാൽ ദൈവം തന്നെ സൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യരെ വളരെ സ്നേഹിച്ചതിനാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെട്ടു പൈശാചിക അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും ഒരു വിടുതൽ ക്രമീകരിക്കാമെന്ന് ദൈവം വാക്തത്വം നൽകി അതിനായി രക്തം ചൊരിഞ്ഞുള്ള ഒരു യാഗം ഭാവിയിൽ കാലസമ്പൂർണതയിൽ ദൈവം ക്രമീകരിക്കും അതുവരെ പാലിക്കുവാൻ ഒരു മാതൃകാ യാഗം ദൈവം തോട്ടത്തിൽ ഒരു മൃഗത്തെ കൊന്ന് പാപയിൽ കാലസമ്പൂർണ്ണത്തിൽ ദൈവം ക്രമീകരിക്കുവാനിരിക്കുന്ന രക്തം ചൊറിഞ്ഞുള്ള പാപരിഹാര യാഗത്തിന്റെ നിഴലാണ് തോട്ടത്തിലെ മൃഗത്തിൻ്റെ യാഗമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവത്തോട് നിരപ്പ് പ്രാപിക്കുവാൻ ദൈവം അവകാശം കൊടുത്തു ആദ്യ മനുഷ്യർ പാപത്തിൽ വീണുപോയതിനാൽ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും മനസ്സും ചിന്തകളും ഇഷ്ടങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും വികാരങ്ങളും ചെടവും രക്തവും എല്ലാം പാപത്താൽ സമ്പൂർണമായി മലിനമായി നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വവും വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളുമെല്ലാം ഇന്ന് മലിനമാണ് പാപം എന്നത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളല്ല അത് നമ്മുടെ അവസ്ഥയാണ് പാപം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നതല്ല നമ്മൾ ആരായിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പാവികളായ പാവികളായതുകൊണ്ട് പാപം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം പാവമാണ് യേശു മതായി ഏഴിൻ്റെ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നത് അതാണ് നല്ല വൃക്ഷമൊക്കെ നല്ല ഫലം കായ്ക്കുന്നു ആകാത്ത വിഷമോ ആകാത്ത ഫലം കായ്ക്കുന്നു നല്ല വിഷത്തിന് ആകാത്ത ഫലവും ആകാത്ത വിഷത്തിന് നല്ല ഫലവും കായ്പ്പഴിയയില്ല ഫലം എന്തായിരിക്കണം വൃക്ഷം തീരുമാനിക്കും നമ്മളിൽ ആകമാനം പാപം പ്രവേശിച്ചിരിക്കിയാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും പോലെ ആയിത്തീർന്നു നമ്മുടെ നീതി പ്രവൃത്തികളൊക്കെയും കറവിരണ്ട തുണി പോലെ ആയിരിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ മലിനത എന്ന ആശയം വേദപുസ്തകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും കാണാവുന്ന ഒരു സത്യമാണ് മനുഷ്യൻ അകൃത്യത്തിൽ ഉരുവാകുന്നുവെന്ന് വേദപുസ്തം പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ പാപ പ്രകൃതിയാൽ അവൻ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോസന പൗറോസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മലിനമായ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് റോമർ ഏഴിൻ്റെ പതിനഞ്ചിൽ പ്രകാരം പറയുന്നു ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല ഞാൻ ഈഛച്ഛിക്കുന്നതിനയ്ക്കുന്നതിനെ അത്രയെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പാപത്തിന് മനുഷ്യരുടെ മേൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞു മനുഷ്യൻ പിശാലിൻ്റെ അടിമത്തത്തിന് കീഴിലായി സമ്പൂർണമായും മലിനമായി രക്ഷപ്രാപിക്കുവാൻ സ്വയവും മാർഗം കണ്ടെത്തുവാൻ മനുഷ്യന് കഴിയാതെയായി നിശാജ് ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും ശത്രുവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ദൈവത്തോട് മത്സരിക്കുവാനും പാപത്തിൽ വീടുവാനായി മനുഷ്യരെ വഞ്ചിച്ചത് സാത്താൻ ദൈവരാജ്യത്തെ വെറുക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവജനം വിജയകരമായ ക്രിസ്ത്യജീവിതം നയിക്കുന്നതും അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സാത്താൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന് വിരോധമായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ ആയുധങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നു നമുക്ക് പിശാജിനോട് നമ്മുടെ ജഡത്തിൻ്റെയോ രക്തത്തിൻ്റെയോ ശക്തി കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാനോ ജയിക്കുവാനോ കഴിയുകയില്ല പിശാജിൻ്റെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്രാപിക്കുവാനുള്ള ശരിയായ മാർഗം യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും യേശുവിൻ്റെ കർത്തൃത്വം വിശ്വാസത്താൽ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് എന്നാലും മനുഷ്യൻ പാപമെന്ന അവസ്ഥയിൽ തുടരുന്നതിനാൽ വൃക്ഷം നല്ലതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ജഡത്തിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് പിശാജിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല നമ്മുടെ രക്ഷ ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കർത്താവിലും അവന്റെ അമിത ബലത്തിലും ആശ്രയിച്ച് മതിയാകും നമ്മുടെ മലിനമാക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ സാത്താൻ നമുക്ക് യോജിച്ച ഒരു എതിരാളിയല്ല അവൻ നമ്മുടെ ജാൾ ശക്തനാണ് ഒരിക്കലും മനുഷ്യനെ തോൽപ്പിച്ച ചരിത്രം അവനുണ്ട് ഇന്നേവരെ ഒരു മനുഷ്യനും സ്വന്തം ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് പിശാജിനെ തോൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ പിശാജിനെ കീഴടക്കുക എന്നതാണ് വിജയത്തിലേക്കുള്ള താക്കോർ മ്മടെ ശത്രുക്കളെ തോൽപ്പിച്ചില്ല എങ്കിൽ അവർ നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കും എപ്പോഴും ഒരു വിജയി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം പരാജിതർ ആയിരിക്കും പിശാജിയുമായി ഒരു സൗഹൃദമോ തീർപ്പോ സാധ്യമല്ല അവൻ ദൈവത്തിൻറെയും മനുഷ്യരുടെയും ശത്രുവാണ് പിശാജി വരുന്നത് സമാധാനത്തിനല്ല മോഷ്ടിപ്പാനും അറുപ്പാനും മുടിപ്പാനും അല്ലാതെ കള്ളൻ വരുന്നില്ല ഈ സ്വയംബോധമാണ് വിജയകരമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യ രഹസ്യം നമ്മൾ സമ്പൂർണമായും പാപത്താൽ മലിനമാണ് എന്നും നമ്മുടെ ജഡവും രക്തവും കൊണ്ട് നമുക്ക് രക്ഷപ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന ബോധ്യവും വിടുതലിനായി ശക്തനും ജയാളിയുമായ മറ്റൊരു രക്ഷകനെ അന്വേഷിക്കുവാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കും ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ദൈവം സ്നേഹസമ്പന്നനും കരണമുള്ളവനും ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മനുഷ്യരെ പിശാചിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ എന്നുമായി വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ അവൻ തയ്യാറായില്ല മനുഷ്യർക്ക് രണ്ടാമതൊരു അവസരം കൂടി നൽകുവാൻ ദൈവം തീരുമാനിച്ചു മനുഷ്യർ അവരുടെ തെറ്റു മനസ്സിലാക്കി അനുദപിച്ച തെറ്റുകൾ ഏറ്റുപറിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലുമായി ഉപേക്ഷിച്ച് ദൈവത്തിനിലേക്ക് തിരികെ വരയണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഒരു രക്ത ഉടമ്പടിയിലൂടെ ദൈവവും മനുഷ്യരും തമ്മിൽ നിരപ്പ് പ്രാപിക്കുവാനുള്ള ഒരു വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ പദ്ധതി ദൈവം തയ്യാറാക്കി ആദവും ഹവയും അവരുടെ തെറ്റ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു അനുദമിച്ചു ദൈവത്തോട് ഏറ്റുപറഞ്ഞു എന്നാൽ ഒരു രക്ഷാമാർഗം അവർക്കായി തുറക്കപ്പെടുമെന്ന് അവർക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ലായിരുന്നു ദൈവത്തോട് നിരപ്പുറിക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്നറിയാതെ ദൈവത്തിൽ നിന്നും ഒളിക്കുവാൻ അവർ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ അവരെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ദൈവം അവരെ വിളിച്ചു ഒരിക്കൽ കൂടെ ദൈവം പാകം നിൽക്കുവാൻ അവസരം കൊടുത്തു ഇത് നീതികരിക്കപ്പെട്ടവരായല്ല നീതികരിക്കപ്പെടുവാനുള്ള വല്ല മാർഗവും കൊണ്ട് ആരായി നിൽപ്പാണ് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു പാമ്പ് എന്നെ ഭജിച്ചു ഞാൻ തിന്നുപോയി തോട്ടം സൂക്ഷിക്കുവാനും പിശാദിനെ തോൽപ്പിക്കുവാനും അവർ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് അവർ തുറന്ന് സമ്മതിക്കുകയാണ് അവിടെ സമ്പൂർണ്ണ മലിനത അവർ ഏറ്റുപറഞ്ഞു അവർ നിസ്സഹായരായി ദൈവം പാകെ നിന്നു ദൈവത്തെ വരെ പിശായന്റെ അടിമത്തത്തിൽ വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ മനസ്സിലായിരുന്നു ദൈവവുമായ നിരപ്പ് പ്രാപിച്ചവന്റെ കർത്തൃത്വത്തിലേക്ക് തിരികെ വരുവാൻ ഒരവസരം കൂടി നൽകുവാൻ ദൈവം തീരുമാനിച്ചു ദൈവം തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ യാഗം ക്രമീകരിച്ചു ഒരു മൃഗത്തെ കൊന്നു രക്തം ചൊരിഞ്ഞു രക്തം കൊണ്ട് മൂടിയ യാഗമൃഗത്തിന്റെ തോളം കൊണ്ട് ഉടുപ്പുണ്ടാക്കി മനുഷ്യന്റെ പാപത്തിന്റെ ലജ്ജയെ മറച്ചു അങ്ങനെ അവർ ദൈവം മുമ്പാകെ നീതിയധിക്കപ്പെട്ടവരായി നിന്നു എന്നാൽ ദൈവം ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു ഈ യാഗം സ്ഥിരമായ പാവപരിഹാര യാഗമല്ല പാവ എന്നത് ഒരു അവസ്ഥ ആയതിനാൽ മനുഷ്യരെ അതിൽ നിന്നും എന്നുമായി രക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ദൈവം മനുഷ്യർക്കായി ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു അതോടെ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പുനഃസ്ഥാപനവും നിവർത്തിക്കപ്പെടും മുൽപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ പതിനഞ്ച് ഞാൻ നിനക്കും സ്ത്രീക്കും നിന്റെ സന്തതിക്കും അവളുടെ സന്തതിക്കും തമ്മിൽ ശത്രുത്വം ഉണ്ടാക്കും അവൻ നിന്റെ തല തകർക്കും നീ അവൻ്റെ കുതികാൽ തകർക്കും ദൈവം പറഞ്ഞത് ഏതാണ് ഏതോട്ടത്തിലും നടന്ന മൃഗത്തിന്റെ യാഗം വരുമാനിക്കുന്ന ദൈവം മനുഷ്യർക്കായി ക്രമീകരിക്കുന്ന പാവപരിഹാര യാഗത്തിന്റെ നിഴൽ മാത്രമാണ് ദൈവം ഒരു യാഗ മൃഗത്തെ ക്രമീകരിക്കും അത് സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയായിരിക്കും സ്ത്രീയുടെ സന്തതിക്കും പിശായ സന്തതിക്കും തമ്മിൽ അധികാരത്തിനും ശക്തിക്കുമായുള്ള ശത്രുതയും യുദ്ധവും ഉണ്ടായിരിക്കും സ്ത്രീയുടെ സന്തതി സ്വയം പാപരിഹാരമായി തീരുന്നതിലൂടെ സാത്താന്റെ സന്തതിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി അവന്റെ തലയെ തകർത്ത് ശക്തിയും അധികാരവും പിടിച്ചെടുക്കും സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയുടെ രക്തം സകല മനുഷ്യന്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരവും വിടുതലിന്റെ കാരണവുമായി തീരും ഇവിടെ ദൈവം പറയുന്ന സ്ത്രീയുടെ സന്തതി യേശുക്രിസ്തുവാണ് യാഗത്തിനായി ദൈവം ക്രമീകരിച്ച മൃഗമാണ് യേശുക്രിസ്തു അവൻ ലോകത്തിന്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാടാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആദ്യപരവിന്റെ ഉദ്ദേശം ദൈവം ഏതും തോട്ടത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച വിടുതൽ നിവർത്തിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഈ നിവൃത്തിയിൽ രക്തം ചൊരിഞ്ഞുള്ള പാപരിഹാര യാഗം പിശാചിനെ തോൽപ്പിക്കുക ശത്രുവിൻ്റെ അധികാരവും ശക്തിയും തകർക്കുക മാനവരാശിയെ പിശാജിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും വിടുവിക്കുക ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പുനഃസ്ഥാപനം പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നിവ അടങ്ങിയിരുന്നു അതായത് പാപരിഹാരാഗമെന്നത് നിവർത്തിക്കപ്പെടേണ്ട ഒന്നിലധികം ദൈവിക വാക്തത്വങ്ങളുടെ ആദ്യ പടി ദൈവവും മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള നിരപ്പിന്റെ ആരംഭം യാഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും യേശുവിന്റെ മരണത്തിൽ അതിലധികമായ ചെലതു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതൊരു തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് ദൈവം പറഞ്ഞു സ്ത്രീയുടെ സന്തതി പിശാജിന്റെ തലയെ തകർക്കും എന്നാൽ ആ പ്രക്രിയയിൽ സ്ത്രീയുടെ സന്തതിക്ക് മുറിവേൽക്കും ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിൽ സ്ത്രീയുടെ സന്തതി മുറിവേറ്റപ്പെട്ടവനായി രക്തം ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്രൂശിൽ കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു എന്നാൽ അപ്പോസല പൗലോസ് മറ്റൊരു ദൃശ്യം ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് കാണുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതാണ് കൊലോസ് രണ്ടിന്റെ പതിനഞ്ച് വാഴ്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും ആയതവർക്ക് ക്രൂശ്യവരുടെ മേൽ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടി അവരെ പരസ്യമായ കാഴ്ചയാക്കി യേശുക്രി പിശ്വാജും തമ്മിലുണ്ട് ആ യുദ്ധത്തെ റോമൻ സൈന്യാധിപനും ശത്രുരാജുവും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തോടാണ് പൗലോസ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് പിശ്ചാജു അവന്റെ സൈന്യവും വാഴ്ചകളും അധികാരങ്ങളുമാണ് യേശുവരെ തോൽപ്പിച്ചു അവരുടെ ജയോത്സവം ആഘോഷിച്ചു ഒരു വിദേശ ശത്രു രാജ്യത്തെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കുന്ന റോമൻ സൈന്യാധിപൻ റോമൻ സെനറ്റിൻ്റെ അംഗീകാരത്തോടെ ജയോത്സവം ആഘോഷിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ സാത്താൻ എന്ന ശത്രു ദൈവരാജ്യത്തിന് പുറത്തുള്ള രാജാവാണ് സാത്താനെ യേശു ആക്രമിച്ച് തോൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു വിശാജൻ ഞായറും യേശു പിടിച്ചെടുത്തു സകല മനുഷ്യരും സംശയലേശമില്ലാതെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിനായി പരാജയപ്പെട്ട ശത്രുവിനെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവനായി പരസ്യമായ കാക്ഷിയാക്കിയിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം യേശു എന്ന് നമ്മുടെ സൈന്യാധിപൻ ഒരു ജയോത്സവം ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഈ മർമ്മം നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുകയാണ് പൗരോസി ഏഴ് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒന്ന് സാത്താൻ ദൈവരാജ്യത്തിന് അന്യമായ ഒരു ശത്രുജ്യത്തിലെ രാജാവായിരുന്നു രണ്ട് യേശു അവനുമായി പോരാടി എന്നോ മൂന്ന് തോറ്റരാജാക്കന്മാരുടെ ആയുധങ്ങളും റോമൻ സൈന്യാധിപന്മാർ എടുത്തു പോലെ യേശു പിശാജിന്റെ സകല ആയുധങ്ങളും അവനെ നിരായുധനാക്കി അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ പിശാജിന്റെ പക്കൽ ആയുധങ്ങൾ ഇല്ല നാല് എന്നിരുന്നാലും അലൃത സിംഹം എന്ന പോലെ വിശ്വാസികളെ വിഴുങ്ങുവാൻ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചേക്കാം അതുകൊണ്ട് അവനെ നിരായുധനും പരാജയപ്പെട്ടവനുമായി സകലനും കണ്ടു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിനായി യേശു അവനെ കൂശിൽ തൂക്കിയിരിക്കുന്നു അഞ്ച് ശത്രുവിന്റെ യേശു നേടിയ ജയം നിർണായകമായിരുന്നു എന്നതിനാൽ അത് ആഘോഷിക്കുവാൻ ഒരു ജയോത്സവം തന്നെ കൂശിലാരംഭിച്ചു അവൻ യേശു ക്രൂശിനെ ജയോത്സവത്തിന്റെ വേദിയാക്കി മാറ്റി ആറ് ഇപ്പോൾ യേശു നമ്മളെ പിശാജിന്റെ മേൽ നേടിയായി ജയത്തിന്റെ ഉത്സവത്തിൽ നയിക്കുകയാണ് യേശു യുദ്ധം ജയിച്ചത് അവരെ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ് ഏഴ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ജയത്തിന്റെ ഉത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നത് ജയത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിവർത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഇതാണ് യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർണ്ണരൂപം യേശു നമ്മളെ ദൈവത്തോട് നിരപ്പിക്കുകയും പിശാചിനെ നമുക്ക് വേണ്ടി തർക്കം ചെയ്തു മാനവരാശിക്ക് പുനസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള ക്ഷണമാണ് സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അവകാശിയാകുവാനുള്ള ഏക യോഗ്യത മാനസാന്തരപ്പെട്ട സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ കുശുവരണത്തിലൂടെയുള്ള പാമോചനത്തിലും അവൻ പിശാചിതയുടെ ജയത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വിജയകരമായ ഒരു ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം നയിക്കാൻ കഴിയും ഈ സത്യത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ജയകരമായ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ രഹസ്യം നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കാം എന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായാൽ അതിനെ മറുപടി ക്രിസ്തുവിൽ ജയജീവിതം നയിക്കുക എന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ ജയിച്ച രാജാവിന്റെ സൈന്യമാണ് നമുക്കിനി ശത്രുവിനെ ഭയമല്ല റോമൻ സൈന്യം ജീവനോടെ പിടിക്കുന്ന ശത്രു രാജാവിനെ ഉടൻ കൊല്ലുകയില്ല നഗ്നനും നിരായുധനും ചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവനുമായി അവരെ റോമൻ തെരുവീതികളിലൂടെ നടത്തിച്ച് പ്രദർശിപ്പിക്കും ജയത്തിന്റെ ഉത്സവം അവസാനിക്കുന്നവരെ ശത്രുവിനെ ജീവനോടെ സൂക്ഷിക്കും ജയത്തിന്റെ ഉത്സവം ഒരു ദിവസമോ ഒരാഴ്ചയോ ചിലപ്പോൾ അതിലധികമോ നീണ്ടു നിന്നേക്കാം അതായത് ശത്രു എന്നേക്കുമായി തോൽപ്പിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ശത്രുവിന്റെ രാജ്യം പൂർണ്ണമായും തകർക്കപ്പെട്ടു ശത്രുവിന്റെ നിത്യ മരണം നിശ്ചയമാണ് ജയോത്സവത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിൽ മാത്രമേ ശത്രു കൊല്ലപ്പെടുകയുള്ളൂ അതിനാൽ വിജയത്തിനും ശത്രുവിന്റെ മരണത്തിനുമിടയിൽ ഒരു ചെറിയ കാലഘട്ടമുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഈ കാലഘട്ടം ജയത്തിന്റെ ഉത്സവകാലവും ശത്രുവിന് അവന്റെ അന്ത്യമർണത്തിന് മുമ്പുള്ള ചെറിയ ഇടവേളയുമാണ് അതുകൊണ്ട് ശത്രു പരാജയപ്പെട്ടവനും നിരായുതനുമെങ്കിലും അവൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് ജയോത്സവത്തിന്റെ പ്രകടനം മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോൾ ചിലർ അതിൽ പങ്കുചേരാതെ കാഴ്ചക്കാരായി നോക്കി നിൽക്കും അവർക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ ജയത്തിന്റെ മർമ്മം മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയില്ല അവർക്ക് ഉത്സവത്തിന്റെ സന്തോഷവും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഉത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവരിൽ പോലും ജയത്തിന്റെ മർമ്മം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത ബലഹീന വിശ്വാസികൾക്കാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശത്രുവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നമ്മുടെ ശത്രു ഒരു നല്ല യോധാവാണ് അവൻ അത്ര വേഗം പരാജയം സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുന്നവനല്ല അതുകൊണ്ട് കെട്ടപ്പെട്ടവനെങ്കിലും അവൻ അലറി വിളിച്ച ശബ്ദമുണ്ടാക്കും ബലഹീനതയും കാഴ്ചക്കാരെയും ഭയപ്പെടുത്തും അയക്കുന്നവർ ജയോത്സവം വിട്ട് ഓടിപ്പോകും അവർക്ക് ജയത്തിൻ്റെ ഉല്ലാസം അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജയത്തിൻ്റെ മർമ്മം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവൻ നയിക്കുന്ന ജയോത്സവത്തിൽ പങ്കുചേരുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ക്രിസ്തു ശത്രുവിൻ്റെ മേൽ നേടിയ ജയത്തിൻ്റെ മർമ്മം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വിജയകരമായ ഒരു ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ് നീതിമാന്മാരുടെ കൂടാരങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ജയത്തിന്റെ ഉല്ലാസത്തിൻ്റെ കോശമുണ്ടായിരിക്കും ജയത്തിന്റെ കോശത്തിന്റെ നടുവിൽ ശത്രുവിന്റെ അലർന്ന ശബ്ദം ഇല്ലാതെയാകും കൂസിൽ ക്രിസ്തു പിശാചനങ്ങളെ നേടിയ ജയത്തെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവർ പിശാച താർക്കപ്പെട്ട വിവരവും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല അവർ എന്നും ശത്രുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയത്തിൽ ജീവിക്കും ശത്രുവിന്റെ അലർന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവർക്ക് ജയത്തിൻ്റെ കോശം കേൾക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഭയം വിശ്വാസത്തെ ഇല്ലാതാക്കും ക്രിസ്തു നയിക്കുന്ന ജയോത്സവത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടതാണ് വിജയരമായ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ രഹസ്യം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതുപോലെ തന്നെ പിശാജ് ഒരു നല്ല യോദ്ധാമാണ് അവൻ പരാജയം വേഗത്തിൽ സംവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നവനല്ല അവൻ അവസാന നിമിഷം വരെ പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവൻ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും അവൻ്റെ സാമ്രാജ്യം തകർക്കപ്പെട്ടുവെന്നും അവൻ നിരാജുധനാണ് നിത്യമായ മരണം കാത്തിരിക്കുന്നുവെന്നും പിശാജൻ അറിയാം ഇനി രക്ഷപ്പെടുവാൻ യാതൊരു മാർഗവും മുന്നില്ല എന്നും പിശാജൻ അറിയാം എന്നിരുന്നാലും ജയത്തിന്റെ സൗരഭ്യവാസന ഇല്ലാതാക്കുവാൻ അവൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അതുകൊണ്ട് അവൻ കഴിയുന്നത്ര ശബ്ദത്തിൽ ഒരു സിംഹത്തെ പോലെ അലറുവാനും ഉത്സവം ആഘോഷിക്കുന്നവരെ പോലും ഭയപ്പെടുത്തുവാനും പിശാജ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അവൻ ഇപ്പോഴും ജീവനോടെ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാനുള്ള ശ്രമമാണിത് എന്നാൽ ഒരു ഉറച്ച വിശ്വാസിക്ക് നമ്മൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി അറിയാം ശത്രു പരാജയപ്പെട്ടവനാണ് നിരായുധനും അശക്തനുമാണ് അവരെ നിത്യമായ മരണത്തിന് വിധിച്ചിരിക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു സാധാരണ ജയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ശത്രു ഇനി അവരെ യാതൊന്നിനാലും ഉപദ്രവിക്കുകയില്ല എന്ന് നന്നായി അറിയാം അതുകൊണ്ട് ശത്രു എത്ര അറിയാലും ക്രൂശിനെ സഹിക്കുകയും ദൈവസിംഹാസനത്തിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ ഈശ്വരനെ നോക്കി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പറയട്ടെ അലത്രുവിനെ ഭയപ്പെടരുത് അവനശക്തനാണ് പരാജയപ്പെട്ട ശത്രുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയത്തോടെ ആർക്കും ജയം ഔഷിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഭയം ജയത്തിന്റെ സൗരഭ്യവാസനയെ നശിപ്പിക്കും പിശാജിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനുള്ള അപ്പോസ്വയാക്കോബിന്റെ ഉപദേശം ഇതാണ് യാക്കോബ് നാലിന്റെ ഏഴ് ആകിയ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുവീൻ പിശാജിനോട് എതിർത്ത് നിൽപ്പീൻ എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകും ഈ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദമിന്റെയും ഹവയുടെയും വീഴ്ച കുറത്തു പോകും പിശാജ് ഒരു പാമ്പിൽ കയറി ഹവയോട് സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഹവ ഈ സംഭാഷണത്തെ എതിർത്തില്ല അവളും സജീവമായി പങ്കുചേർന്നു ചർച്ച തുടർന്നു ദൈവം മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പിശാചി ചോദിച്ചു ഹവ അതിനെ എതിർക്കാതെ അതിനെല്ലാം മറുപടി പറഞ്ഞു എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ കർത്തൃത്വത്തെ ഉറപ്പിക്കുവാൻ അവൾ ശ്രമിച്ചില്ല യുക്തിഭദ്രമല്ല എന്ന് തോന്നിയാലും ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ മാത്രമേ അനുസരിക്കൂ എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയുവാൻ അവൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഈ ചർച്ച ഹൗവ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ വിലക്കപ്പെട്ട ഫലത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളെ വ്യാജമായി പറയുവാൻ സാത്താൻ അവസരം ലഭിച്ചു ഹവ െങ്കിലും അത് ഭക്ഷിക്കുവാനുള്ള പ്രേരണയെ അതിജീവിക്കുവാൻ അവൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അവൾ ഫലം കഴിച്ചു പിശ്ചാജിന്റെ വഞ്ചനയിൽ വീണു പിശാജ് വിട്ടുപോകുന്നത് വരെ എതിർത്തു നിൽക്കുക എന്നത് ശ്രമകരമായ കാലം തന്നെയാണ് അതായത് യാക്കോ പറയുന്നു എതിർത്ത് നിൽപ്പിന്റെ പിശാജിനെ ഓടിക്കുവാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നത് പിശാചിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാനുള്ള നല്ല മാർഗമാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു പ്രായോഗിക ഉപദേശം നൽകുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ശത്രുവിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നത് പോരാട്ടത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് പിശാജിന് ഒരു നിമിഷം നൽകിയാൽ അവൻ നിങ്ങളുടെ സകല സമ്പത്തും കവർന്നെടുക്കും പിശാജിന് ഒരിഞ്ചിടം കൊടുത്താൽ അവൻ ഒരു മൈൽ ദൂരം കൈവശമാക്കും അതുകൊണ്ട് പിശാജ് നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അവനെ എതിർത്ത് നിന്ന് തോൽപ്പിക്കേണ്ടത് ആണ് എതിർത്ത് നിൽക്കുക എന്നത് ഒരു പ്രതിരോധ മാർഗമാണ് പ്രതിരോധം എപ്പോഴും ആയാസകരമാണ് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് യുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ചു എന്ന് വരികയില്ല ആക്രമണത്തിന് മാത്രമേ ശത്രുവിനെ പൂർണ്ണമായും തോൽപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ എതിർത്ത് നിൽക്കുന്ന ശത്രുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാനല്ല നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുവാനാണ് അതുകൊണ്ട് യുദ്ധങ്ങളിൽ ആക്രമണമാണെന്നുള്ള മാർഗം അതിന് ശത്രുവിനെ എന്തെങ്കിലുമായി തോൽപ്പിക്കുവാനും തകർക്കുവാനും കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസന പൗലൂസ് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആറിന്റെ പന്ത്രണ്ട് നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തം കൊണ്ടല്ല വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും ഈ അന്ധകാലത്തിന്റെ ലോകാധിപതികളോടും സ്വലോഹങ്ങളിലെ ദുഷ്ടാത്മസേനയോടും അതുകൊണ്ട് ശത്രു നിങ്ങളുടെ അതിരുള്ളിൽ കാത്തിരിക്കണ്ട ശത്രു ആക്രമിക്കാൻ പദ്ധതി ഇടുമ്പോൾ തന്നെ അവനെ ആക്രമിക്കുക പരാജയപ്പെടുത്തുക ഇതാണ് ആക്രമണത്തിന്റെ രീതി ഇത് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ സമയവും ഊർജവും ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ സഹായിക്കും എപ്പോഴും ആക്രമണത്തിലായിരിക്കുക പിശ്ചാജിനെ എപ്പോഴും ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക യേശു എപ്പോഴും ആക്രമണത്തിന്റെ രീതിയാണ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് മരുഭൂമിയിൽ പിശ്വാജ് യേശുവിനെ പരീക്ഷിച്ച സന്ദർഭങ്ങളെ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും പിശ്ശാജിനോട് ഒത്തുതീർപ്പിലെത്തുവാനോ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുവാനോ യേശു ശ്രമിച്ചില്ല പിശാജിനോട് സംഭാഷണത്തിലാകുവാൻ യേശു താല്പര്യം കാണിച്ചില്ല പിശാജ് എപ്പോഴെല്ലാം യേശുവിനടുക്കിൽ ചെന്നുവോ അപ്പോഴെല്ലാം യേശുവിനെ ആക്രമിച്ചു കൊണ്ടേരുന്നു ദൈവരാജത്തിന്റെ ശക്തിയും അധികാരവും പ്രകടനമാക്കുവാൻ യേശു ദുരാത്മാക്കളെ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ശാസിച്ച് അകറ്റി നമ്മളോടും അത് തന്നെ ചെയ്യുവാൻ യേശു പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇതുവരെ പിശാചിനെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നുവല്ലോ ഭയം ജയത്തിന്റെ സൗരപിവാസന ഇല്ലാതാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പരാജയപ്പെട്ട ശത്രു സിമുഹം എന്നതുപോലെ അലറിയാലും നമ്മൾ ഭയപ്പെടരുത് എതിർത്ത് നിൽപ്പിൽ സാത്താനെ ഓടിക്കുവാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ട് പിശായ എതിർത്ത് നിൽപ്പിയിൽ എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകും ആക്രമണമാണ് കൂടുതൽ ശക്തമായ മാർഗം ശത്രു നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കുവാൻ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുമ്പായി തന്നെ അവനെ ആക്രമിക്കുക ഇതെല്ലാമാണ് വിജയകരമായ ഒരു ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിന്റെ നാലാമത്തെ രഹസ്യം ഇനി നമുക്ക് പോരിൻ്റെ ആയുധങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം എഫ് ആറിൽ അപ്പോസല പൗലോസെ ഒരു വിശ്വാസി ധരിച്ചിരിക്കേണ്ടെന്ന ദൈവത്തിന്റെ സവായുധ പറയുന്നുണ്ട് ദുർദിവസത്തിൽ എതിർപ്പാനും സകലവും സമാപിച്ച് ഉറച്ചു നിൽപ്പാനും കഴിയേണ്ടതിന് നമ്മൾ ഇവ ധരിച്ചിരിക്കണം അരക്ക് സത്യം കിട്ടിയും നീതി എന്ന കവചം ധരിച്ചും സമാധാന സുവിശേഷത്തിനായുള്ള ഒരുക്കം കാലിന് ചെരുപ്പാക്കിയും എല്ലാറ്റിനും മീതെ ദുഷ്ടന്റെ ധിയമ്പുകളൊക്കെയും കെടുക്കുവാൻ തക്കതായ വിശ്വാസം എന്ന പരിചയം രക്ഷ എന്ന ശിരസ്രവും ദേവവചനം ആത്മാവിന്റെ വാളമാണ് പൗലൗസ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ ഇവയിൽ ഒന്നിടിയെ മറ്റെല്ലാം ഒരു യോധാവ് ശത്രുവിന്റെ ആക്രമണത്തെ പ്രതിരോധിക്കുവാനായി ധരിക്കുന്ന പടച്ചട്ടകൾ ശത്രുവിനെ ആക്രമിക്കുവാനുള്ള ഏക ആയുധം ആത്മാവിന്റെ വാളാണ് അത് നമ്മുടെ വൈഷമ്യമേറിയ ഘട്ടങ്ങളിൽ പിശ്ചാജിനെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദൈവവചനമാണ് മരുഭൂമിയിലെ പരീക്ഷയിൽ പിശ്ചിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ യേശുപയോഗിച്ച ആയുധമാണത് ദൈവ വചനത്തെ എതിർത്ത് നിൽക്കുവാൻ പിശാജിന് കഴിയുകയില്ല അപ്പോലോസി നാലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ പറയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യമുള്ളതായി ഇരുവായ്ത്തലേ ഉള്ള ഏതു വാളിനേക്കാളും ആണ് നമ്മുടെ വായിൽ നിന്നും വരുന്ന ദൈവവചനം കുറെ ശബ്ദങ്ങളല്ല അത് ഇരുവായ്ത്തരെയുള്ള ഏതു വാളിനേക്കാളും മുറിച്ചുകേറിയതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ദൈവം ഉപയോഗിച്ച് തൻ്റെ വായിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു വന്ന വാക്കുകളാണ് വേദപുസ്തം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചു വെളിച്ചമുണ്ടായി യേശു പിശായി ശാസിച്ച് പുറത്താക്കിയതും രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കിയതും മരിച്ചതും ഉയർപ്പിച്ചതും വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണ് അപ്പോസലന്മാർ ദൈവജനം പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ മാനസാധനപ്പെട്ട് യേശുവിനോട് കൂടെ ചേർന്നു യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്ന സത്യം നമ്മൾ ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും വായ കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എല്ലായിടത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വായിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന വാക്കുകളാണ് സദൃശവാക്യങ്ങൾ പതിനെട്ടിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മരണവും ജീവനും നാവിന്റെ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നു അതിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് പിശാദിനെതിരെ ദൈവചനം എന്ന ആത്മാവിന്റെ വാൾ ഉപയോഗിക്കുക നമ്മുടെ ശാരീരിക ബലഹീനതയ്ക്കെതിരെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കെതിരെ ജീവിതത്തിലെ വൈഷമ്യമേറിയ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങൾക്കുമെതിരെ ദൈവചനം ഉപയോഗിക്കുക പിശാജ് കൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും ദൈവചനത്തിന് മുന്നിൽ തകർന്നു വീഴും ഇതാണ് വിജയകരമായ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ രഹസ്യം ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വേദപഠനം അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണിക്ക് പാവർലിഷ്യൻ ടി വിയിൽ നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരു കൂടെ പറയുക ഓർക്കുക എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ചയായിട്ട് അഞ്ചുമണിക്ക് പാർവിഷൻ ടി വി ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ